0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cyril fait sa revue de presse, le podcast qui vous fait découvrir trois actualités étonnantes, enrichissantes ou encore surprenantes. Allez, c'est parti pour mon top 3 du jour. La première info, en date du 18 mai, provient de yuzbekerica.com et a pour titre, ce que nous enseignent les moines médiévaux pour préserver notre attention. Prière, lecture, chant et concentration, telles étaient les principales activités des moines chrétiens au Moyen-Âge. Pourtant, les moines n'échappaient pas à la distraction. Ils pouvaient être dissipés par l'envie de regarder par la fenêtre, de regarder l'heure en fonction du soleil, par leur gourmandise. Ils pouvaient même avoir peur d'être distraits dans leurs rêves. Pour se libérer de ces désirs, les moines avaient opté pour plusieurs stratégies en voici deux principales qu'il faut replacer dans le contexte de la société moderne où l'attention humaine est mise à mal par les nombreuses distractions numériques. Tout d'abord, des stratégies de privation. En réduisant nos engagements à des choses sérieuses, notre attention est moins perturbée par nos pensées. Pour les chrétiens de l'époque, le corps, à l'origine de beaucoup de désirs, était considéré comme un corrupteur de l'âme. Ainsi, les nonnes et les moines s'imposaient un régime alimentaire strict, et une abstinence sexuelle totale. Puis, faire fonctionner son imagination. Une autre solution non privative était d'imaginer mentalement des personnages ou des récits afin de faire travailler sa mémoire ou de méditer. Par exemple, lorsqu'ils apprenaient des textes, les nonnes et les moines étaient encouragés à les visualiser mentalement. Un enjeu toujours d'actualité, puisque selon une étude de Microsoft publiée en 2016, le temps de concentration moyen d'un être humain serait de 8 secondes seulement, contre 12, au début des années 2000. Aujourd'hui, les applications de développement personnel ou de self-care auraient généré 27 millions de dollars de recettes au premier trimestre 2018. La distraction est un vieux problème, tout comme le fantasme qui voudrait qu'on puisse l'éviter une bonne fois pour toutes. La seconde info provient de leséchos.fr. En date du 10 mai, et a pour titre À 10 ans, Samira Meta est invitée à faire des keynotes chez Google. Elle a commencé le code à 6 ans. Elle commercialise un jeu de société à 8 ans et forme des jeunes à 10 ans. À seulement 10 ans, cette jeune fille a son droit d'entrer chez les géants de la Silicon Valley comme Microsoft, Google. Coder Bunny's, c'est le nom de son jeu, rencontre rapidement un succès marketing grâce à une idée de génie. Elle donne la possibilité à des personnes engagées en faveur d'une plus grande mixité dans la tech d'offrir la boîte de jeu à des écoles. Résultat, 106 écoles utilisent le jeu à la rentrée 2018. Et comme il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, elle sort une nouvelle version du jeu, cette fois pour apprendre à coder en utilisant l'intelligence artificielle. Plusieurs dizaines d'ateliers pour expliquer son jeu à plus de 2000 enfants et c'est à cette occasion que Google l'invite à prendre la parole. La très jeune chef d'entreprise finit par s'entretenir pendant une heure avec Stacy Sullivan, la patronne de la culture de cette entreprise américaine. Elle en sortira avec une promesse. Une fois diplômée, elle pourra venir travailler chez Google. En attendant, elle fait des keynotes. La dernière info du jour provient quant à elle de geo.fr, en date du 7 mai, et a pour titre « Comment la Norvège recycle 97% » De ces bouteilles en plastique avec une taxe environnementale et la mise en place de consignes la norvège arrive à recycler 97% de ses bouteilles en plastique deux mesures qui incitent les producteurs et les consommateurs à trier leurs bouteilles en plastique grâce à cela seulement 1% des bouteilles vendues sont alors abandonnées dans la nature le gouvernement a mis en place depuis 2014 une taxe environnementale évolutive pour les producteurs de bouteilles en plastique et de canettes. Le principe est simple. Plus les entreprises recyclent, moins elles payent cette fameuse taxe. Du côté des consommateurs, un système de consignes pour les bouteilles en plastique est mis à leur disposition. Selon la taille du contenant, ils peuvent en échange recevoir jusqu'à 30 centimes d'euros par bouteille sous forme de bon d'achat. Les consignes sont installées dans les supermarchés équipés de machines automatiques et les petits commerces. Le Royaume-Uni, la Chine, la Belgique ou encore le Rwanda ont déjà envoyé des représentants officiels pour mettre en place ce système de recyclage dans leur pays. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast intitulé « Cyril fait sa revue de presse ». A très bientôt ici ou depuis cyrilbochet.com.